0: はい今回は SNS いくつか Twitter でつぶやいたもの TL 追いながら話をしていこうと思いますちょっと時間空いたのが最後に配信したのが Apple のオーバーイヤー型ヘッドホン AirPods Max の時の話だったと思うけど当日にヘッドホンをまあ注文したっていうのがあってで届いて<笑>あのねなんつったらいいかなちょっと今結果的にはまあ悪いことないかなっていう結論になったんだけど最初に使った時になんだこのゴミはってマジでびっくりするぐらいもう音悪くてでこれは俺自身のなんだろうな好みだとかそもそもヘッドホンのこととかもわかんないわけだしだから何か良さ自体がわかっていない音のことがわからなすぎてそうなってんのかとかあとはいろいろ考えた結果例えばあのなんか年取ると聞こえない音域があるとか言うじゃんだからおっさんだからこの高音の部分が聞こえないとかなんかそういうことかなとか考えるぐらいまとにかくめちゃくちゃ音悪くてでもレビューだとか見ると詐欺レビューっぽい商品ではないしグーグル上もそうだし SNS 上とか見てもみんなあのまあダメなところあるとは言うけどボロクソに言ってる人っていないんだよねまあ、どっかにいるんかもしれないけど、ほぼほぼ高評価、YouTube とか見ても、何人の人見ても同じようなこと言ってて。これは俺が完全に理解できてないのか何なのかとか思いつつ、結構ね、丸1日とか、1日半ぐらい結構そのヘッドホンのことをいろいろやってました。で、結果的には、イコライザーとか使えば満足できる。はい。まあ、みたいな感じで。で、その中で、ポッドキャスト配信もいろんなもの聞いてみたんだけど、ちょっとポッドキャストを聞くにはもう全く向かない。はいまあ、さっき言ったようにイコライザー使えば大丈夫だと思うんだけど iPhone 単体とかだとねあの例えばえっ、ー、と Apple 関連のミュージックとかは本体のイコライザーでかけられるけど他のところって各アプリ依存になってしまうじゃん Spotify はまあイコライザーの機能あるからまあ大丈夫だけどだなんかそんなことがあってそんな中で自分の番組を聞いたらなんかね<笑>あのめちゃくちゃ音悪くて悪くてっていうかこれ聞く人の環境次第だから、いくらこっちがね、環境を整えようが無駄だっていうのは分かってはいるんだけど、なんか、めちゃくちゃとにかくこもってて。うん。<笑>なんかもう配信するのもあれだなって、なんかそれを聞いた時にふと思ってしまって。はい。で、この、その買ったアンカーのイヤホンに関して、まあどんな感じだったかっていうと、とにかくこもってる感じ。なんか自分の、まあノイキャンがどうこうもあるんだけど、ノイキャンどうこうってあんまりよく分かんなくて。分かんなかったんだけどとりあえずなんかこうねオーバーイヤー型で耳につけた時に顔を中心に自分の顔を中心になんか球体状のプラスチックみたいなものがなんかこう存在していると仮定してというかなんかそういうイメージでそこでやすっちい音がどんどこどんどこ鳴ってるなみたいなでとにかく低音が大きいんだけどなんかねあのー、ただ低音が鳴ってるだけみたいなあのーで、高音が全く、全くってことないけど。ほぼ聞こえない。聞こえるんだけど、なんか何が流れてるのかわかんないみたいな。メロディーとかわかるんだけど。はい。まあ、なんかとにかくそんな感じで、ちょっとそのあたりいろいろやってました。まあ、結果的には現状はまあ、うん、とりあえず、まあそうだね。さっき言ってみイコライザー次第かな、みたいな。そこだよりかなと思って、まあ悪くもないかなと思いつつ。はい。で、まあ、一段落というか、まあ、他にやったこともあるんだけど、ついたので、ちょっと今回の配信です。はいまあ、さっき言ったみたいに TL ちょっと順番に追っていこうかなと思うのでよかったら概要欄 Twitter 貼っておくのでそこから順番に眺めてもらうと分かりやすいかなと思いますこの番組は高 o チティ t が SNS テイクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめですながら聞きで情報収集に活用してくださいはいえー、っと今日は気づいたものがあって記事を書いたんだけど先にさっきリツイートしたものでマットさんがピンタレストの新機能みたいな話でテッククランチの記事シェアしてました何だろうねこれはなんかパッと見てもちょっとわかんないけどなんか機能が追加されたっぽいねちょっとこれはパッと見ですぐ判断つかなそうなのでこれはまた改めて調べた上ではい記事書くなりポッドキャストで配信できればと思いますなんかボードの上になんか追加されてるっぽいね画像がでっかくなんないなこれわかりづらいななんかアイコンが3つぐらい追加されててアイデアとなんか整理オーガナイズとトゥドトゥードスどういうことだろうねはいい、まあ、ちょっとわかんないです原文英語わかる人はまあ原文見てもらったらそれがいいんじゃないかなとはいちょっと今回全部リンク貼れるかわかんないので、まあ、Twitter のタイムライン行ってもらうと、まあ、飛べると思うので続いて記事書いたものです Instagram 地図からスポットや投稿検索可能に発見検索タブからマップハッシュタグ検索はい。これ一部のアカウントで表示されているの、今日気づいたんだけど、いつ表いつから出てたものかちょっとわかんないです。で、ざっくり Twitter とか調べてみたら、まあ、同じこと言ってる人はいたので、うん、まあそういう人も、使える人もいる。で、手持ちのアカウントでも複数のアカウントで使えるので、あの、めちゃくちゃ限定的な機能っていうわけではなさそうな印象でした。はい。これはまあそうだな、言ったまんまなんだけど、タイトル。先言っ言たまんまなんんなだけど発見検索タブに行くと今まで上のトピック IGTV だとか旅行だとかカテゴリーみたいなの出てたと思いますそこ一番左に地図っていうのが表示されているアカウントがあってタップするとマップが表示されますでそこでまず最初のデフォルトでは自分の今の現在地の周辺のスポットとかが表示されてマップ上にピンが出ます、はい、これがね意外といいなぁと思って視覚的にわかるしななんんんかさこういうふういいいに今の話聞いてもあんまピンとこないと思うんだね別にそんなもの<笑>なんつうの周りのことなんて分かってるわとかさなんだけど見てみると意外と自分が知らないスポットとかって出てきたりしてで写真も合わせて見られるのでなんか興味深いなっていうであとはまあ記事内で触れてるんだけどツイートもまあ後でこの TL 見てもらうと出てくると思うけど全く別の場所とか世界中のマップまあ見られるわけじゃん Google Earth みたいに。なんか南極見てみたりとか、北朝鮮とか行って検索とかしてみたけど、まあ何も出てこなかったけど、はい、みたいな、うん、お出かけマップ的な意味合いとか、あとはもうオンラインでの旅行を味わうみたいな、うん、なんか感覚でも使えるんじゃないかなと、ここはいろんな可能性秘めてるなと思って、まあツイートで後で触れているんだけど、後というか、まあ遡ると出てくると思うんだけど、時系列での何かの情報を表示したり、イベント情報とか、カレンダー的な、スケジュールみたいな例えば、東京都のなんか催し、特に今のあれだよね。コロナとかだったら、コロナに関する情報とエリアと結びつけてみたいなものを表示したらいろいろ便利だと思うし。うん。で、これが、なんか去年ぐらいまでだったらそういう機能ってなかなかつくことはなかったと思うんだけど、2020年になって日本先行でついてる機能ってのがいっぱいあります。この前発表もあったけど。で、その中で、まあ、注目したいところというか、まあ、なんでそれが起きてるかというと、おそらく東京プロダクトチームってものが、世界に先駆けて、えーと、今まで多分過去に事例はなかったって話だったと思うんだけど、その特定の都市とコラボをする感じで、コラボというか、東京プロダクトチームっていうチームを発足したっていうのがあって、はいこれはまあ東京オリンピックとか、そのあたり控えてってところだったと思うんだけど、まあ、そこの影響だと思うんだけど、いろいろ日本独自の機能ってどんどんついてきてます。はいで今回のこの地図っていう機能に関してはまあ、海外版でも表示されてるっぽいのでマップっていう形式でだから日本に特化型ではないんだけどうんだからまあね、あのー、例えば都と連携してやるとかっていうのは普通にあっておかしくないと思うし、うん、あとあれだよね東京オリンピックが本当に開催されるんであればその時の情報とかもね世界中の人たちが日本に来てその時にインスタでチェックできるみたいな状況にもなると思うし。はい、これはなんかすごいなと思ってでスポーティファイとかを考えるとねあのコンサート情報って出てきたりするじゃん、まあ、特にそんなのも俺興味なかったんだけどなんかさこの、ね、音楽聴くようになったとかもあったりしてこうセレンディピティ的に新しいアーティストの、まあ、気に入るような曲に出会ったりとかあとはははるか昔に好きだったアーティストがこう浮上してきてきで見てみるとコンサート情報が出てきてあれちょっと気になるなみたいになったりとかなんかそんな感じをすごい最近体感していてこれが今のインスタグラムの地図で検索ってとこのカレンダー情報とかあの近隣で模様押しがあるとかそういう情報とか出てくるとなんかそんな感じでうんなんかインスタだけあればなんか細かいさこと考えてテキストでグーグルで検索するみたいなことじゃなく感覚的な感じでまあある意味これはもう洗脳されてしまってるとかコントロールされてしまってるって話になってしまうんだけど時々言ってるみたいにインスタ開いてマップ見ると近くでなんかああこんなこと今明日から始まるんだとかさあなんかそんなの見て行動するとかなんか自分の好きなものにより近づいていくそのインスタグラムのミッションって言ってるようなところもそうなんだけどうんなんかそのそういう方向に向かっていったら結構なんか面白いというかうんインスタだけあればいろいろ完結してしまうんじゃないかなっていうのをちょっと思いましたはい続いてこれちょっと IM の写真を投稿しましたビジュアライジングインビジブルコロナの絡みで、まあ、見えないものを可視化するみたいな感じのテーマで、まあ、撮った写真というかもう最初からもうすでに撮ってあったものをアップしただけっていうのもあるんだけどこの辺りは、この写真を見てもなんだこれっていう感じに思う人の方が多いと思うんだけど、前に何回か触れたりした写真方面の話で言ってたような、IM のキュレーターとかが好むような写真っていうところに、これはその範疇の収まるんじゃないかなと俺自身が思ってる写真です、この4枚。まあ、もっといいものもあるんだけど、なんかいろいろ考えて、まあこの感じで4枚とりあえず、はい。とりあえずというかまあそのツイッター上から買うってことはそうそうないとは思うんだけどまあでもそんなこともないか日本の人で買ってくれてた人いるっぽいんだよねあの街の写真とかだけど、うん、なんか音楽関連の人が買ってってくれたんだなって後で気づいたことがあったりしてだから見てくれてる人もいるんだと思うんだけどはい何、まあ、かまあもともといっぱい写真投稿したんだけど最近はあんま投稿してないのでなんか流れでちょっとアップをしました続いて、ここは何ツイートかまとめて、えー、とまずこっち方面もあったか、スナチャ、アマゾン、ピンタレスト、レンズバトルって書いてあるものがあるんだけど、これはもう2018年の時点で、スナップチャットでビジュアル検索機能、要はピンタレストのあのレンズみたいに、うん、類似検索みたいな、そういう感じで amazon の商品検索みたいな機能の話がありました。で、さらに遡ったツイートの方で、世界 TikTok 対戦。これ8月3日に投稿した、まあ、インスタリールとかがまだ実装されてなかった頃、まあ、この投稿した2日後、8月5日にインスタリール公開されたんだけど、たまたまというか。はい。だから、TikTok みたいな機能をいろんな SNS とかサービスがどんどんこう導入しようとしているみたいなので、ここにツイートをしました。で、その後にそこにスレッド形式で、昨日かな、つぶやいたのが、まあ、舞台が商品販売機能の方に移行していってるんじゃないかみたいな、ないかというか、まあそんな風に思ったので書いただけなんだけど、まあここ書いてあるんだと、ショート動画機能バトルから舞台は商品販売へ、で、TikTok、YouTube ショート、Instagram リール、怒涛は Shopify、はい。これも時々触れているみたいに、この3つの SNS すべて Shopify が絡んでる感じになるので、まあ Instagram に関しては別にね、ショッピングカートのサービスどこからでもこう紐付けはされてるわけだけど TikTokYouTube に関してはなんかこうインスタショッピングみたいに開放されてる機能ではないわけでっていう言い方でいいかなはいだから TikTok にしろ YouTube にしろ Shopify と連携して商品販売機能がつくみたいな話がまあ上がっているのではいまあそういう意味合いでこれはツイートしました続いてえっ、ー、と、これはちょっと目を通して、まだ目を通してないんだけど、ザ・バージの記事で、インスタリールのショッピング機能の話がなんか上がってます。これ目についたので、とりあえずついてしました。ちょちゃんと確認できてないんだけど。で、これ自体の話自体は10月ぐらいに IGTV にショッピング機能が導入っていう風になって、その時に10月末あたりから、だっけな2020年末あたりからって言ったのかな、まあ。インスタリールでのショッピング機能もテスト開始するっていう話があったので、あそこに進展があったってことなのかな。なか画面一応載ってます。インスタリールの下のところにショッピングのなんかボタンを押すと、うん、まあ、商品の画面が表示されるみたいな。はいこれちょっと目通してないので、これもまた改めて確認して話しできればと思います。で、この後にさっき触れた地図。インスタの地図での検索ツイートしたところ上がっていますはいでその後は何だろうなこれはエンガジェット日本版ボールペンで書いて消しゴムで消せる iPhone12 ケースみたいな、まあ、これちょっと気になったので何か面白いなと思ってはい続いてソニー、米、アニメ、配給会社、クランチロールを1200億円で買収、IT メディアニュース。はい、これは、アニメの配給会社なんだね、クランチロールって。なんかアニメの情報サイトかって勝手に思ったんだよね。あの、日本からアクセスできない、もう昔から。今現在ってわかんないけど、10年前ぐらいに見た時も、なんかいちいちアクセスできなくて<笑>、あれだなぁと思ってた感じ。アニメの情報みたいな配信してるようなサイトっていう認識でいたんだけど、動画も流したのかなだそういう意味合いで配給会社ってことなのかもしれないけど個人的には日本のアニメのをなんかあの配,信し配信してるというか,だからその当時は<笑>違法でやってるのかちゃんとした会社なのかっていうとこからして知らなかったんだけど規模的にでっかいものだっていうのは知って,知ってはいたんだけどはい、まあ、みたいな感じですで続いてリツイートしたものえー、っとなんか入浴中にスマホをフローまあ、風呂のあの水の中に落として感電して死んでしまったみたいな話が上がってるみたいです。まあ、これが言われてみたら確かにそうだなとは思ったんだけど、あのー、充電ケーブル挿してる状態で水の中に落としてしまったから感電してしまったって。はいだから多分これ程度、<笑>その時に俺が思ったの実際どうかわかんないよ、あのー。あの嘘かもしれないから。あのわざわ,ざわざ試す人はいないと思うけど、充電するんだったらモバイルバッテリーがいいんじゃないかなって。なんか普通のさ、家庭用のさ、家から引っ張ってきてる電源に比べたらなんか弱そうじゃん。わかんないけど。うん、ま、あれだよね。でも過去に俺やってたことあるよな。風呂に俺結構12時間とか入ってることあったりして、浴槽に浸かるって意味。まあ、時々出たりはするけど。うん、で、風呂のところに、まあ、蓋を普通にして、自分が使いながら半身浴みたいなで蓋したりとかするじゃん。そこの上にパソコンとか置いたりして、あのもうがっつり、もう普通に部屋で作業するのと同じレベルで過ごすとかっていうの結構あったりしたんだよね。そう。だからあの時って多分コンセントつないでとかやったりしたから、も、ま、う、あ、危なかったのがね。まあ蓋があるから、まあ中に落とすってことはないんだけど、スマホ、蓋なしでスマホだけ充電しながら手に持ってってことは多分あんまなかったような気がするので。やったとしてもモバイルバッテリーだと思うし。はい。まあ、どっちにしてもやんない方がいいだろうっていう話になるけど。はい。続いて、サイバーパンク2077読み方いいのかな日本での読み方。わかんないけど、これが、まあゲームが販売開始っていう言い方がいいのかな公開開始っていう言い方がいいのかなはい。サイバーパンク2077のローンチパーティーみたいな感じで、昨日、うん、昨日っていう扱いかなはい。まあ公開になったみたいです。これはすごい興味あるんだけど、ゲームかーと思ってやりたいけどね。うん。現状でやるとゲームのハードは持ってないので対応してるやつ、新しいのって持ってないから。うん。まあ、時々増えビ時やりだしたらちょっと本当に止まんなくなってしまうので、だからパソコンとも思うんだけど、パソコンは俺らもうパソコン増りか多分無理だと思うので、どう考えても。だからちょっと前に返却したね、エイリアンウェア。ちょっとタイミングがずれてくれたら、エイリアンウェアだったらちょうど良かったなって、<笑>なんかそんなこと思ってたんだけど。はいまあ、気になるのでもしかしたらうんまあねプレイできる環境が整わなきゃどうにもならないけど、まあ、前向きに現状を考えてはいるわけではないけど、うん、Mac mini がどうこうとかの話もしてたのもあるんだよ Mac 対応してんのかねそもそもこのゲーム自体が分かんないけど、はい、まあすぐ手を出せるってことはないと思うけど興味はあるなっていうところで、まあ、こういうの好きな人はチェックしてみるといいんじゃないかなと。なんかあれだね。で、ゲーム内の写真コンテストみたいな,なんか話も出てたような気がします。このサイバーパンク2077に関しては前にイラストのコンテストとかっていうのも開催されていて、これ写真のコンテストとか勘違いして応募したんだけど、イラストだったんだね。うん。どのぐらい前だろう ?1 年前ぐらいに開催されたのかなはい。続いて、えーっと、そう、Facebook を、これは、FTC が訴えたって話でいいのかななんか話題になった日本語でも記事上がったと思うけどちょっと調べてみよう<笑> Facebook を提訴反トラスト法違反の疑い米当局と各州ってなってますこれ NHK の記事で今読みました、まあ、この話題自体は結構前から上がってたと思います結構前というか少し前、何ヶ月か前なのか、半年ぐらい前だったのか。で、実際にそうなったんだなっていう印象でした。はい。これはどうなんだろうね。どうなんだろうねっていうか、だから、リブラの時のね、流れとかもあったし、リブラを問題視して、で、リブラ側は名前変更して、なんだっけ ?DM だっけリブラじゃなくて、DM って名前に変わって。で、リブラを、リブラのウォレットに関しても、もう随分前にカリブラって名前からノビっていう名前に変わったとか、まあそんなのはポッドキャストでも記事でも書いたりはしたけど、はい。ここはちょっとこれ以上は、うん、ちょっと記事自体もちゃんと読んでな,かないので、機会あればまた調べて話をしようと思います。はい。で、次、えっ、ー、とね、なんかスクショアップしてるインタラクション数みたいな。これインスタのえっ、ー、と、インサイトの画面なんだけど、なんかヨーロッパの新しいプライバシー規則により、シェアや返信といったメッセージ関連のインサイトは予想よりも少なくなる可能性がありますみたいなのが、なんか注意書きみたいなのが、インサイト、ストーリーも通常トークもなんか出てました。はい。続いて、えー、っと、クラスターって、あの渋谷のバーチャル渋谷とか、ハロウィンやったりとか、えっと、au の 5G の広角機動台のやつやったりとかしてた。してたって言い方がこれだってるかわかんないけど、まあそのアプリだよね。なんかそのアプリで優勝賞金50万円で48時間でゲームを制作しようみたいな、なんか話が上がってます。開催日時12月18日から20日。だ18日スタートで買い、なんかそのゲーム、開発を競うみたいなことなのか、ね、ちょっと全然分かってないけどこれまあ TL の方から飛んでみてください。はい。であとはまあちょっと何個か飛ばしてなんかそうさっきの地図のインスタの地図検索の話と同じ話なのかなってちょっと勝手にさっき勘違いして余曲見た違ったんだけどえっ、ー、となんか博物館をインスタの AR で見ることができるっていう言い方がいいのかな。日本語で記事上がってんのかねスミソニアン博物館名前合ってるかな全然わかんない。スミソニアン博物館ってあの有名なやつあるじゃん。インスタ。ニュースら出てこないな。海外だけなのかなあ出てるね。エンガジェット日本版が記事書いてるみたいです。はい。ざっくり見てみるとスミソニア博物館展示物 AR モデルをインスタグラムで公開手元でマンモス骨格やスペースシャトルを鑑賞みたいになってますはいスミソニア博物館以外にもベルサイユ宮殿とグランパレもインスタグラム AR エフェクトを公開していますだってはいちょっとこれは面白そうだね後とで試してみようでもあれかそのマンモスの骨角とかスペースシャトルとか、まあ、要はその展示物を見ることができるってことか。それはあんま今日興味ないって言ったらちょっとあれだけど、なんかあのあれだよね。どっちかって言ったらその中に入りたいよね。博物館を見るとか、そっちの体験の方がしたいかなと思うけど。うん。それはあれか。Google Earth とかそういうのできるんだっけちょっとわかんないけど。はい、まあ。みたいな感じっぽいです。続いて。あとは、これなんだろうね。なんか今日から Facebook と Instagram で、リマインダーヘルスケア .gov。政府関連の何かかな。なんかそれが確認できるみたいな。まあこれは海外の話でのね、おそらく。アメリカの話とかなのかな。ちょっとわかんないけど気になる人はチェックしてみてください。はい。で、続いて、これは12月9日、もう2日前の記事か。ファーウェイが、ウイグル人を顔認識して警察に通報するテストへの関与を認めるエンガジェットジャパンです。はい。これはどう、ちょっと記事ざっくり見て、その後、ちょっと完全に把握してないけど、なんかテストだけして、実際には使用していないとか、なんかそんな話だったっけ気になる人というか、正確な情報はちゃんと調べてほしいけど、で、ファーウェイに関しては、前から上がってるファーウェイ問題、TikTok 問題がその後起きた、今あったけど、まあ、前から触れてるように、ファーウェイの話が出た直後ぐらいかもティックとか問題視されてましたもん、2、3年前から。はい。っていう状況だったんだけど、ウイグル人の件に関しては、その、あれだよね、アニメのサイコパスとかのシビュラシステムみたいなものが中国に存在していて、あの、犯罪を起こす可能性のある人を事前に逮捕するみたいなのが中国でもそういうシステムが存在してるみたいです。はい。うん、全く知らない人は、そんなバカなって話かもしれないけど、まあ、結構ニュースで報道とか昔からされてるから知ってる人のほが多いかなと思うんだけどまあ、そういう感じになってきている中そのねファーウェイとは全く別にねでファーウェイがその中国に中国政府のスパイに関与してるんじゃないかって話になってるわけじゃん、うん、っていうところでウイグル人を顔認識して警察に通報するテストへの関与ってなるとちょっとあれだよねその中国の体制とか細かい何ていうの,あの警察がどこに属すかとかまあ普通に考えて中国の国に属するものだとは思うけどそういうのわかんないけど警察に通報するテストをしてたってことはそれ警察との関わりがあるってことでしょイコール国との関わりがあるってことにならないのかなわかんないけどうんってなるとちょっとあれだよね中国政府にデータを渡さないとかどうこうといったところ自体がちょっと疑問しあの同じ話として捉えていいものかどうかはわからないけどなんかそんなこともちょっと思ってしまうなっていう感じがするけどまあ何かこういうあのなんだろうな政治絡むようなところとかそういうところに関しては全く知識ないので<笑>めちゃくちゃなこと言ってるかもしれないけども、まあ、なんかそんな話があったみたいですはい続いてあとはこれピクスターストックのの日本国内ピクスタの2021年のクリエイティブトレンドピクスタみたいなのが公開されたみたいでこれ面白いなと思ってその時々触れてるえっとゲッテ i イメージズとか IM だとかそういうところって結構チェックはしているんだけどなんかこの日本ならではっていうような感じのものとか上がっていてこのねテーマのトレンドとしてまあ2021年のトレンドだよねクリエイティブトレンドとしてテーマトレンドとしてスローバック平成みたいなのとかそう、これとかスローバック平成とかって本当に日本なく日本な感じじゃん、本当に。この言語を絡んでるわけだから。で、言われてみると確かにそうだなと思うような要素もあったりするし。で、他のに関しては比較的、まあ、完全に一致はしないけど、そのゲッティイメージだとかも考慮した時に、ここ何年間かで言われてたかなみたいなところもあの含まれていたりして。例えば、身近な非日常。はい。これはそうだな、俺自身も結構考えて前からやってるようなところだったりするので、うん、なんか共感する部分というかはいでさらにちょっとここはちゃんと読んでないけど写真見ている限りはコロナとか考えてもなんかそこと密接な関係性がありそうなテーマというかはいそんな気がしますであとは日常の中の多様性まあこれはそうだねここ何年か特にに、まあ、世界的に上がってきてきいる、うん、ダイバーシティどうこうみたいな、うん、そういうところの話です。あとは新年の表明。これどういうことだろうね。ちょっとここはスルーします。あとはビビットでカラフル。はい、このビビットでカラフルっていうことに関しては結構何年か前に、えー、と2年前ぐらいに海外ベースだと上がってたような話ででその後ちょこちょこ上がったり消えたりとかって繰り返してるんだよね。そのあのこういうふうにトレンドみたいに言われてた時の前年は逆にミューティッドカラーっつってなんて訳したらいいのかね抑えめな色全然ビビッドじゃなくてパステルパステルな感じパステルっていうのともちと違うのかなちょっとくすんだような印象で個人的にはいるんだけどうんそうそんな色の話になっててあそれこそあれだわあのー、アップルの AirPods Max あれこそミューティッドカラーとかっていうんじゃないのかな違うのかなそもそもそういう言葉が存在するのかもわかんないけど、まあ、なんかあのう、ー、ことで写真とかアップするときに調べてみたらミューティッドカラーっていう言葉があるのに気づいて多分タグ付けをしてた感じなんだけどはいなんかまあビビットと,とでカラフルみたいなであとはボルボタニカルボタニカルの気配みたいなのとか頑張りすぎないゆるさはい立体感。大胆なデフォルメ。みたいな感じで。はい。上がってます。これ面白いので、こういうところ、アート方面だとか、広告とかを含めたクリエイティブっていうところも含めて見ると面白いんじゃないかなと思います。まあ実際そうだよね。広告作るときに画像をピクスターで買うって人たちもいると思うし、何かのヒントになるところもあるんじゃないかなと。続いて、結構無駄に長いな、今回。音がちっちゃいなぁ。<笑>録音の状態のことね。波形、ちょっとあんま気にしてなくて、さっきふと見たら音ちっちゃいなと思って。そこは何の話かっていうと、そのヘッドホン買ったやつで、なんか自分の配信微妙に思ったって言ったじゃん。これの,これの一つに、ボリュームのちっちゃさっていうのも感じたんだよね。あのこれ以上ってどうにも大きくしようがないんだよね、ぶっちゃけ。波形がマックスの状態で撮ってるにもかかわらず、他の番組と比べるとというか、自分の番組、あの、ね配信したもの試し試しというか確認で聞いて流れ終わった後に他の番組が勝手に流れたりするじゃん自分がライブラリに追加してるものうん、なんかその時に急に音が変わって他の番組もっと全然でかいんだよねこれもちょっと謎でだからうんただでさえちっちゃいのに声ちっちゃかったらまたあれだなぁとちょっと今思ったんだけどはいまあ、いいや TL 戻ってなんかよくわかんないけど、第一のハンター展みたいなのが開催されるみたいです。ちょっと興味深いなと思って。ちょっと読んでみると、これ公式のアカウント、第一のハンター展っていうのがあるっぽくて、まあ、開催期間決定、延期しておりました第一のハンター展の開催期間が決定しました。2021年3月9日から6月13日まで東京上野公園国立科学博物館にて開催ってなってます。なんかこれ画像が2つつついてるんだけど、なんかね、もう<笑>、あの、キャッチ(笑)コピーがあなたはもう狙われているって言ってなんかフクロウとかねスズメバチとかワニとかトラとか並んでてまあここだけでも興味深いんだけどもう一枚の画像のキャッチコピーに引かれたんだね気づいた時には食われてるみたいなことが書かれてすごいやつら大集合このすごいやつらっていうのはハンターっていうふうに振り仮名ルビー振ってあってまあ動物世界の話だよね見どころ1太古から現世までのハンターは勢い見どころに普段目にすることができない貴重な標本が目白押しその3驚異のハンティング技術みたいな感じになってますなんかこういうのってあんま見に行ったことないからこれ結構気になるなと思ってうんでこれを気になるなって言ってんのがね AppleTV+ 結構前に2つ海外ドラマを見てもめちゃくちゃハマってしまったみたいな話した時に他に見るもんないなぁと思ったんだけどその時に見たものでなんかこう自然をテーマにしたものってのがあったんだよねなんか特定の虫に注目してみたりとか、うん、なんか生物に着目してみたいな感じのはいでそれでちょっと興味惹かれたのとあとはねインスタでたまたまなんかフォローしたアカウントでなんかこのなアマゾンなのかなんかわかんないけどテーマにしたみたいな動物に関してだけ投稿してるアカウントがあってそこで、まあ、動物たちの生活この弱肉強食の世界的な話もそうだしなんか例えばハリネズミとトラの戦いみたいな感じとかなんかそういうのいろいろ見てたんだよねとワニとトラとかまあ対決関連だけじゃなくていろんなものがあるんだけどななんかちょっっと話題になってた例えば、キリンに追っかけられる映像。めちゃくちゃ怖いみたいな。とか、ゾウに追っかけられる映像とか、車に乗って逃げてるんだけど、なんだっけな、何の動物だっけな、あれ、人間がね、もう普通に車とか乗ってなくて、道で出くわしてしまって、なんかの動物に。何の動物だったかが重要だけど、ちょっと思い出せないんだよな。なんかでっかい声出したりしたら、それ退散したんだけどあ、これツイッター上で見たのか、なんかチーターかなんかに、ね、追われたとかあったじゃん。話題になったやつ。なんかそんな感じのものがいっぱい。それ言うののみ配信してる。なんかあの、なんつうの。あのね、変な。あの、ミーム、ミーム系のアカウントとかではなく、ちゃんとした公式のアカウントっぽいんだよね。そういう、なんかちゃんとした機関なのかなんか、のやつなのかな。はい。そういうのを見てたせいもあってか、なんかすごいこれちょっと引かれて。はい。あとはどこまでこれ過去に話をしたんだろう。何かもうちょっ遡ってみると。ミッションを特別ミッションみたいなの来た。前のと同じやつだろうか。期間延長。みたいに言ってるのはこれは IM の話です。なんかトップセラー、フォトグラファー側の話で、あのいっぱい売れてる人を対象限定で行われてるミッションっていうのがあるみたいです。で、前に案内が来たんだけど、何ヶ月か前。の時ね、なんかその時はだからここ最近この IM の方がっつりやったみたいな話はしたと思うんだけどポッドキャス10日間配信しなかったとかそういう時期も含めてそれ以前でも全くもう投稿してなかったんだけど急に投稿し始めたんだよねそうで投稿し始めたら色々とまあ今言った特別ミッションの件とは別でもちょっと動きがあったりとか色々あったりするんだけどそうだからそのやってなかった頃に特別ミッションの話をが来たんだよねメールででもその時は期限結局過ぎてしまって、ああって思ったんだけど、今回はまあ2月ぐらいまでの期間のやつで、えっと、なんか医療関係っぽいやつと、働き方に関するダイバーシティが絡むような、多様性、まあシニアだったりとか、高齢者とかが仕事をする、まあ何かしら仕事に関わるような何か、はい、とか、あとは LGBT 関連だとか、なんかそんなのテーマにした写真みたいな、そういうののミッション。フォトコンテストというか、コンテストというか、あれだよね。このクライアントに対して、あの、いち早く、他のテーマよりも需要が高いからっていうところで、アップしてもらったものは優先的に、あの、どんどんアピールしていきますよみたいな、なんかそういう感じだと思います。はい。なんかそんなのが来ていて、ちょっと、まあ、それ用に写真撮るってなかなか難しいけど、さっき言った医療って難しいしさ。ねダイバーシティと働き方ったってあれだから、うん、まあ手持ちの写真でアップしてみたりとかそんな感じあるんだけど、まあ、なんかそういうのも im もあったりしたりするのではい続いてオペラにクロム拡張機能ついたら最強なのに似たのでいいから使ってる感じの見つけたいはいオペラが結構快適で最近使ってますこれねえっ、ー、と簡単に言うとサイドバーみたいなものを出せて t w i t t e r i n s t a g r a m ジャー、s e n g w h a t s a p p VK、ロシアのとか Google Keep とかっていうのを切り替えながらサイドバーとして出しっぱなしにできます。で、その右側で通常のブラウザが使えるわけだけど、なんか考えてみると別になんつうのブラウザ2つに分けて並べりいいじゃんって話じゃん。Windows とかあのスナップみたいなのをして表示できると思うけど。けど、それとは違って固定してくっついてるんだよね、このブラウザ自体に。そうだ、これがなんかね、意外と使い勝手がいい。これがさっき言ったみたいに、半分というか、3分の2と3分の1で分割して表示することはできるけど、一回動かすとね、また整列させ直しじゃん。で、Twitter だったり、えっ、ー、と、インスタ切り替えたりとかっていうのもあれ,だあれだと思うけど、なんかこれがね、一体化してるっていうのはすごい使い勝手がいい。とここはあんま気にしてはないけど、VPN 使えたりとか、デフォルトで無料で。とか、広告ブロック機能もついてます。で、マイフローっていう機能があって、なんか、このオペラアカウントのタイムライン上、自分宛てになんかツイッターみたい、ツイッターみたいって言ってちょっと違うかもしれないけど、メッセンジャーみたいな感じでこうメモみたいなのができるんだよね。そうすると、スマホのアプリ側にも、アプリ側でもそのタイムライン確認できるので、まあ、そんなのは Chrome とかでも似たような機能あると思うけど、まあ、要はこれをスマホ側で見たいなって時に、そこのタイムライン上に投稿しておくとまあ、確認ができるみたいな。逆にスマホからパソコンもそうだけど。まあ、なんか色々使い勝手がいいんだけど厄介なのがその拡張機能が全くクロム系のものが使えないんだよねオペラ独自のものになってしまうのでだからちょっとしたことする時に記事面倒、うん、ここが解決するともうオペラがメインブラウザでいいかなって結構思うんだよねだから用途としては現状はブログの投稿とか何かしら投稿したりするのに使うのにはもうオペラでも拡張機能の問題でうまくいかないなみたいな。だ結局ね、クロム行ったり、ブレイブ行ったり、オペラ行ったりみたいな。はい。ただ現状も今、こう話しながら Twitter とか確認、TL 追ってるのはもうオペラ使って見えてます。はい。まあ悪くないんじゃないかなって。で、スマホ側、結局あんま使えてないんだけど、スマホはね、なんか、あのー、指で押してメニューを、アイコンを押して、そのままドラッグすると、こう扇状にメニューが出てきてきで目的のところの上まで指をずらして離すとそれが起動するっていう感じになっててそれもねあの操作感がいいというか、うん、他のブラウザでもそういうの見かけないからあの言ってみたら Twitter のさ投稿ボタンツイートボタンを長押ししてると3つ表示されるじゃん i f と下書きともう1個なんかなんかあんな感じでメニューが7項目、8項目ぐらい、こう簡単に切り替えて使えるみたいな。タブの切り替えとかも。はい。みたいなところです。だから惜しいな、みたいな。はい。この先はもう、あれかな。もう話すようなとこじゃないかな。過去に話したとこかな。なんかパッと見ても、海外のものが多いから、あんまピンとこないんだよね。ちょっとスルーします。あの、Twitter のジャックさんが何か言ってるのと、Twitter のブラジルとかシンガポールとかが、えっ、ー、とね、ツイートをしてるのリツイートしたんだけど、2020年のまとめ。この日本のツイッターアカウントとかが、2020年の新機能のまとめみたいな記事を公開したっていうのを記事書いたり、ポッドキャストでも配信したと思うんだけど、なんかそれと同じようなことを世界中でやってるみたいです。あのー、2020年中の人気だったハッシュタグだとかのランキングとか、そういうの各国やってるんだなっていうのをちょっと、うん、これ見て気づいて。うんまあね全部の国見るというか興味ある国は見てみたら面白いんじゃないかなみたいな話題性で言うとまあ、韓国だとかアメリカだとかあとはまあ、インドブラジルとかを見てみたら面白いのかなと思うけどはいインドブラジルとかっていう話に関してはまあ、あれだよねえー、っとリールにしろ何にしろ新機能の導入ってのはいち早く導入されてる国だったりするのでまあんでかっていうと結局その SNS の利用は活発だからっていうところなのでなんかいろいろ見たらうん興味深いことも出てきたりするんじゃないかなっていうはい長いな40分経ってんねちょっとでも拾いきれてないかこのまませっかくなんで話をします続いてインスタリールの別 ui これ結構前から出てたかもしれないけど多分ツイートはしてなかったので見つけた時点でツイートしました簡単に言ってみたら TikTok みたいなバージョンの UI が用意されてます何が違うかっていうと通常のインスタリールって一番右下にいいね数とコメント数が出てるとかのパターンだと思うんだけどこれが TikTok みたいに画面の右側に縦にいいねとかコメントとかシェアボタンが並んでるみたいなバージョンが確認取れました続いて、マットさんのリツイートしたもので、インスタ、えー、っと、これは、リールズのリミックス機能。はいこれも前から話し上がっていって、話をしていたけど、これのが実際の画面が表示されています。はい他の人の動画を取り込んで、まあ、リールを作るみたいな感じです。はい続いて、アンカー文字打てないの、何の嫌がらせだよ。動画アップしてます。なんかね、投稿画面でねタイトルとか本文が打てなくてでそしたらこの後にアップデート来てるのに気づいたのでそのアップデートしたら解決しましたはいみたいな感じこれで終わったかなこの後に AirPods MaxApple の YouTube を投稿してるのではいはいみたいな感じですそうだからそうだなちょっと冒頭で触れたヘッドホンの話はまた別でしようかなとは思うけどうーん本当ね届いた時ねめちゃくちゃがっかりしたんだけど今はそんなことないんだよ冒頭で触れたみたいにそのイコライザーとか使うことによってあなんかむしろいいなと思うんだけどそのまんまで使うことはできないなって結構ねもう返品しあの半,半分お金戻ってこないけど、50% になっちゃうんだけど、それでも返品しようかどうかってちょっと悩んだりとか、もしかしたら不具合、初期不良的なものかもしれないから、もうメーカーに問い合わせしてみようかとか考えていて、まあ問い合わせもしかしたらするかもしれないけど、他にちょっと疑問点というか、問題に感じるようなノイズキャンセリングに関して、ノイキャンに関しては俺が把握できてないから、そういうことなのかもしれないけど、不具合に感じるようなとこあるから、ま問い合わせするかもしれないけど、何してももう本当ね、全然ゴミでわって最初の印象を持ってでもねカメラの件でも触れたみたいになんか後で考えると時間経過してみたら特に何でそんなこと最初に思ったのか<笑>疑問だみたいなことも起きたりするので、うん、要は後ではよく感じた最初は何であんなにひどいと思ったのかわからないことが起きることが人生上あるのでまあまあ話とか。その文句だけ言ってしまう前にと思って1日半ぐらい使ったんだけどんでもねやっぱりねイコライザーを使ってしばらく何時間とか聞いてみたらあ全然いいじゃんってむしろいいわと思ったんだけどその後にイコライザー使わない使えないもので聞いてみるとちょっとやっぱお話にならないなっていう感じなんだよねでもそういうことを書いてる人がいないからうーん感覚のズレ他の人とは俺がズレてるだけなのかまあいろいろ考えた結果冒頭で言ったみたいに年のせいその聞こえない音域がどうこうみたいなあのもうスキート音がどうこうってあるじゃんそう,そういうことなのかなとか真剣に考えるぐらいいやこれ本当にクソだろってもう思ってただあの許容範囲音の許容範囲的なもうヘッドホンとかそういうことスピーカーとかもよく分かんないからあれだけどそのイコライザーでガッツリ高音とか低音を下げて高音を上げるとかするとあのめちゃくちゃ音よくて何て言うんだろうなちゃんとそのヘッドホン自体は許容してくれる言い方はわかんないけどなんか例えばよくわかんないけど俺の勝手なイメージだと安いのとかだともう音割れしてしまうとかあるんじゃないかなと思うんだけどあんまりね特定の音域だけ上げてしまうとかうん、まあ、ボリュームの問題もあるかもしんないけどなんかそんなことはなく割れてしまうとかっていうことはなくあのー、そうだねいい感じそう。だからデフォルトだととにかく低音しか聞こえない。ボコボコボコボコ。ボコボコっていう表現が近い。ウーファーとかの感じだよね。ウーファーってものがあれは、音がいい悪いっていう判別がはちょっとわかんない。俺はあんま好きじゃなくて、あの低音が響くのはいいんだけど、ね、なんか音楽としてどうなのかなちょっと思ってしまうところがあって。で、まあ、単純に言うと、そのね、ヘッドホン自体は、あの迫力はすごい音圧って書き方をしてる人がいたんだけど音圧はすごいっていうのはちょっと納得できたかなってはいみたいな感じでただしイコライザーとかで高音とか上げない状態だとあーイコライザー使ってもかな音をでっかくして使うタイプのヘッドホンだなっていう印象ちっちゃいとなんか何も思わないというか例えイコライザーでイコライザーで高音めちゃくちゃ上げたりすればちっちゃく聞くのも聞いた時に意味あるかもしれないけどなんかそんな感じです。で、優先ピアホンと、まあ、にあるような感じの音の聞こえ方。あだから、優先ピアホンが好きだっていう人は、うん、もしかしたら嫌いなんじゃないかと、俺はまあ、そういう感覚なので。んで、で、まあ、このヘッドホン使ってみた後に、優先ピアホンで聞いてみると、やっぱめちゃくちゃ、あの、なんていうのかな、鋭いというか、繊細というか、まあ、鋭いっていう言い方は正しいかね。うん。っていうのはまた改めて感じて。で、それはそれでなんか、これを悪いっていう、音が悪いっていう人たちの気持ちもちょっとわかるような気はしてきました。逆に今回のヘッドホンを使ってみて。そう、もう完全に対極にいる。うん。でどっちが音がいいかって言ったら完全に優先ピアホンだとは思うんだけど、俺の感覚はね、音の良し悪しは俺は知らないから、わかんないけど、うん、のみたいな感じで、うん、だからこれなんか聞くものによって、あのヘッドホンとかイヤホン変えるしかないかなって。変えるしかないかなっていうか、ちょっとな、なんて言い方をしていいかわかんないけど、ね、もうイヤホンもな、もう、もう人生上いらないものだみたいな話をしてた人間は、こうやって2020年で一気に変わってるわけだからね。恐ろしい話だよね。はい。ちょっとこのヘッドホンに関しては、また別で話しようと思います。もうちょっといろいろ試したりとかした上で。まあ、結論としては今言ったままなんだけど、まあ、もししばらく使ってみた時にいろいろ違って感じることもあるかもしれないし、まあ、とりあえずそのイコライー使わないことには映画とかも見られたもんじゃないしあのもう低音ばっか強くて<笑>人間が話してるのがねモゴモゴなって何言ってるかわかんないそうみたいな感じだと思ってもらえたらいいだらこれが、まあ、繰り返してる通りなんか、年齢で聞こえない音域なのかと思ってしまう程度には、俺自身はもう全然ダメだなって思ってます。イコライザーのおかげで、イコライザー使ったらその映画とかも全然 OK なんだけど、Windows 10自体にフリーソフトを入れたんだね。なんかイコライザー機能入れられるみたいな。それやったらめちゃくちゃいい。そう。iPhone はもうそのアプリ依ンなので、音楽聴くんだったらもう、あれだね。えー、っと、Spotify。イコライザー機能があるので、無料プランでも。もしくは、アップルミュージックはタラでは聞けないもんね。買ったものとかじゃなきゃ。もしくはサブスク入ってないと。うん。iPhone の本体のイコライザー設定画面からやることによって、Apple Music は、まあ、調整はできると思うから。うん。そうだね。だからもう個人的には音楽聴くんだったら、もうパソコンで聴くか、もしくは iPhone だったら Spotify でしか聴けない。<笑>みたいな感じです。そうだから iPhone でちょっとそのヘッドホンが使えないってことになります。アマゾンプライムとか見るって時にはもうさっき言ったみたいに何喋ってるかわかんないってかわかんないことはないけどうんなんかそんな変なのだったら<笑>もう100円のイヤホンで聞いた方が全然マシだみたいなまあ印象なのではいまあみたいな感じですということでちょっと最後無駄な話が増えてしまったけどちょっともうしばらく試した上でもしかしたらヘッドホンうん考えてるる人いいかもしれないのでノイキャンに関しても俺よくわかんなかったけど唯一ね分かったこともあったんだね食べ物を食べた時うんヘッドホンつけながらみたいな話なんだけどなんかそういうところはまた別の機会でヘッドホンの回を作ろうと思うのでその時に話できればと思いますということで今回は以上ですさようなら